0: L'épidémie du coronavirus, avec tous ces confinements et et ces interdits de sortie de territoire et de visite et et de vie en liberté, nous a donné à tous à réfléchir profondément à notre manière de vivre, à nos choix de vie. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'Israéliens, ont décidé de partir vivre dans la nature. Ils se sont intéressés à la vie dans les moshavis, mais aussi dans les kibbutzim. Et nous avons avec nous en, en ligne Héloïse Krief, qui elle aussi s'intéresse beaucoup à la vie communautaire et donc propose la visite de cert- d'un certain nombre de kibbutz dans le pays afin de, de comprendre déjà comment ça marche, comment ça fonctionne, et puis surtout peut-être eh bien, de trouver son petit coin de paradis quelque part dans le pays. Elle est avec nous en ligne. Bonjour Héloïse.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Alors la vie en communauté vous intéresse, euh, vous, vous, vous penchez sur euh, cette vie en communauté qui existe déjà en Israël depuis le début de la création de l'état, à savoir le kibbutz euh, et donc vous proposez des visites dans différents kibbutz du pays. Racontez-nous un petit peu comment ce, ce projet euh, euh, s'est mis en place, en tout cas déjà dans votre tête
1: euh, alors je suis euh, très intéressée par euh, la vie en communauté, euh, c'est un sujet qui m'a beaucoup trotté dans la tête et puis depuis quelques années c'est devenu euh, de plus en plus fort. Euh, j'ai eu une éducation euh, très portée là-dessus, j'étais aux ZI en France et donc euh, voilà tous les camps d'été, la vie avec euh, l'équipe euh, et après plus tard alors quand euh, j'étais en famille, euh, on a fait quelques voyages tous les étés en France, dans une ferme de... qui a été créée par Pierre Rabhi, qui s'appelle les Amanins, où là-bas, en effet, on apprend et on donne un peu le goût de la vie en communauté, dans une ferme écologique, une ville mm-hmm. en autonomie. Euh, voilà, moi, j'habite en Israël maintenant depuis huit ans, et j'ai voulu essayer de trouver un endroit qui ressemblait un peu à ça, euh, j'ai pas vraiment vraiment trouvé, et en tout cas tout l'aspect de vie en communauté, euh, bah, je l'ai trouvé évidemment auprès des kibbutz. C'est quand même euh, la, 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 le premier exemple de vie en communauté le plus ancien, et c'est aussi une marque de fabrique de l'État d'Israël. Euh, donc je me suis dit bon, alors allons visiter ces kibbutz, voyons comment ils vivent. Euh, je l'ai fait pour moi, et puis en en parlant un peu autour de moi, de mes amis, je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup euh, les gens autour. Mmh. Donc je me suis dit, eh bien, organisons ces visites avec d'autres personnes et amenons les gens euh, visiter les kibboutz de l'intérieur.
0: Alors l'idée est, est, est formidable, bien évidemment. On, on va euh, rappeler euh, à nos amis qui est Pierre Rabhi et quel, quel type de vie communautaire il propose déjà en France.
1: Euh, alors en fait, euh, il propose cet exemple-là sur la ferme des Amanins. Donc, c'est un sociologue, philosophe, qui a comme euh, principale idée la sobriété heureuse, de vivre en harmonie avec euh, la terre et de la respecter. Euh, et, et, et donc, il a voulu mettre en pratique en fait, à travers euh, ce lieu. Euh, il a créé un, un, un concept en fait, qui est euh, l'agroécologie. Mm-hmm. Euh, et donc, comment est-ce qu'on peut vivre euh, une vie économiquement viable? Et écologique
0: à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, on devient très vite autonome, puisqu'on fait pousser ses propres légumes, on, on, on trouve des sources en fait de de, de ravitaillement qui sont très très directes, en provenance directe de la nature, et on devient très vite autonome, c'est ça?
1: Voilà, alors l'objectif ultime, c'est évidemment l'autonomie. Après, à mettre en place, c'est évidemment un peu compliqué. Mm-hmm. Donc, pour élargir, c'est en tout cas consommer en local avec des partenaires locaux, des c'est producteurs ça. locaux. Mm-hmm. Euh, et donc, pouvoir en tout cas se dire, bon, euh, demain, euh, comment est-ce que je peux subvenir à mes, à mes besoins sans avoir besoin d'attendre un produit qui arrive de l'autre bout du monde Sans avoir à euh, aller au supermarché et... aussi, peut-être sans avoir à aller au supermarché et en effet pouvoir tenir en effet avec où ce qu'on produit mmh. ou pour être un peu plus euh, plus large avec les producteurs locaux. Tout à
0: fait. Alors, en Israël, le kibbutz, bien sûr, comme vous l'avez très bien dit, c'est le modèle. Euh, c'est le modèle le plus ancien. C'est un modèle qui marche. Bien qu'aujourd'hui, la plupart des kibbutzim soient devenus privatisés. Euh, mais euh, on trouve peut-être encore d'autres initiatives en parallèle au kibbutzim, qui sont des initiatives écologiques, communautaires. Il y en a quelques-unes dans le pays quand même.
1: Euh, c'est-à-dire de vie en communauté écologique Oui. Euh, alors euh, m- m- moi ce que, je, ce que je propose de visiter c'est les kibbutz qui sont en fonctionnement, en vie en communauté en effet mm-hmm. Et donc euh, qui sont encore euh, chitoufis D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'ils partagent en fait, euh, c'est, c'est du collaboratif Donc ils partagent évidemment, ils ont une forte vie en communauté mm-hmm. Avec la Khederochel, avec euh, les fêtes en commun euh, Ils ont une, un fort partage du travail euh, c'est des kibbutz où il y a le part... ils ont encore tous un salaire euh, équivalent, euh, que la personne soit à un poste élevé de l'industrie du kibbutz ou bien alors euh, qu'il soit sur des postes euh, qui sont habituellement moins rémunérateurs comme tout ce qui est agriculture, euh, tout le monde reçoit le même salaire. Et de la même manière, les logements sont répartis euh, de, à part égale selon euh, l'ancienneté ou alors euh, le nombre de personnes dans la famille. Et on partage euh, les
0: voitures euh, qui sont propriétés communes au Kibbutz, et puis on exactement C'est on ça. partage
1: ouais, le parc de voitures exactement on peut les, les réserver euh, à l'avance euh, et, euh, et et là on voit en fait à quel point le co- collaboratif euh, euh, tous les avantages en tout cas du collaboratif. Euh, et euh, la, la, le bénéfique que ça apporte à la communauté. en fait, Tout le monde apporte sa part à la communauté c'est et ça. tout le monde reçoit sa part. Alors justement, en pleine période de crise économique comme celle
0: que nous traversons, c'est, ce sont des, des, un, c'est un mode de vie qui doit attirer énormément de gens
1: alors, c'est sûr que, par exemple, toutes les visites qu'on a pu déjà euh, faire, euh, je pense à, par exemple, à Mahagan michel euh, où euh, bah, le kibbutznik qui nous a fait faire le tour nous a expliqué que, pour eux, en fait, euh, les séguers et le corona, euh, bon, ils l'ont quand même senti, il hein, ne faut pas non plus exagérer, euh, mais comme ils étaient euh, à l'intérieur du kibbutz avec euh, toutes leurs infrastructures, il euh, n'y a, de, de, a pas eu de changement majeur dans leur vie. Ils ne sont ouais, pas sentis ouais, sont euh, complètement protégés. confinés chez eux. Mmh. Exactement. Et donc, ils ont pu, euh, euh, bah, pour le coup, protéger le kibbutz et continuer à vivre euh, presque normalement, en tout cas plus normalement que ceux qui habitent plutôt un monde individualiste, euh, en ville ou même euh, à, à la campagne. Quoi. Mmh. Et vous
0: avez parmi donc, la communauté francophone israélienne euh, trouvé des gens qui sont intéressés par ce mode
1: de vie euh, bah, en fait, euh, il faut juste être capable de passer le cap. Mais oui, euh, su- euh, sur la théorie, euh, les gens sont très intéressés. C'est quelque chose qui fait rêver. Euh, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus évidemment aux familles, avec des enfants euh, plutôt en bas âge. Et nous, ce qui est propre, euh, on peut dire, aux-, aux francophones ou en tout cas aux, aux lim euh, euh, et euh, c'est que bah, ici en arrivant on n'a pas vraiment notre communauté on se retrouve un peu électron libre avec euh, nos enfants mm-hmm. et le fait euh, de volontairement se recréer une vie euh, en communauté bah, c'est rassurant parce que du coup on est confronté tous aux mêmes problématiques euh, on peut passer les fêtes euh, ensemble on se retrouve moins seul là où en France on aurait été avec euh, bah, nos communautés originelles ou nos amis d'enfance ou notre famille mmh. euh, et donc oui c'est quelque chose en fait qui parle euh, aux francophones israéliens euh, qui ont pu faire les visites euh, voilà petit à petit l'idée c'est de, de... Faire connaître en tout cas ces euh, kibbutz, ça donne aussi en fait un autre prisme de visite euh, d'Israël. On n'a pas l'habitude de visiter Israël par euh, ce biais-là. Mm-hmm. On peut faire l'historique, on peut faire des tioules dans des réserves sûr. naturelles, mais visiter les kibbutz, c'est quelque chose, euh, bah, moi avant de le proposer, quand je l'ai cherché, je ne l'ai pas vraiment trouvé. Donc euh, voilà. Euh, quand je viens dans des kibbutz pour leur proposer ça, ils sont assez surpris. Parfois, ils ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir avec ça. Euh, donc euh, je pense que, en tout cas, moi, mon intention, c'est de planter la graine, d'échanger au moment de ces visites avec euh, tout le public présent, euh, informellement, et de dire, alors voilà, comment est-ce qu'on pourrait vivre Et ça paraît encore assez éloigné aujourd'hui, euh, mais je pense qu'en effet, une fois qu'on est mûr dans la tête, euh, ce n'est pas si compliqué de, de passer le cap. Mais Héloïse,
0: est-ce que les kibboutzim acceptent des nouveaux membres C'est aussi la question que, qu'on se pose régulièrement, parce qu'on connaît un petit peu le, le côté fermé du Kibbutz, le, les procédures administratives, il faut être accepté, passer des, des entretiens, etc. Euh, comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que ça a changé
1: Alors, c'est très propre à chaque Kibbutz. Donc moi, je ne connais pas la règle générale, je connais... En fait, les kibbutz que j'ai pu interviewer, qu'on a pu visiter, euh, globalement, les kibbutz, euh, donc shitoufi, euh, qui vont euh, bien, euh, en gros, qui ont des industries fortes, qui fonctionnent bien, et qui sont riches et qui, font, qui nourrissent en fait, euh, le kibbutz, euh, bah, là-bas, c'est compliqué d'entrer, de parce qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment de place. Euh, et puis, si jamais il y a de la place, bah, le ticket d'entrée est très élevé, donc euh, ce n'est pas vraiment accessible d'un c'est point de vue C'est quoi plancier. un ticket
0: d'entrée C'est-à-dire qu'il faut payer un, un, un droit d'entrée
1: Exactement, ouais. Il faut, faut payer un droit d'entrée. Euh, c'est pas vraiment, euh, ça veut dire qu'on a un logement avec ça, mais c'est pas comme si la maison nous appartient, évidemment. C'est juste qu'on paye le droit de pouvoir habiter dans ce kibbutz. Et après ça, c'est même pas gagné qu'on soit révré euh, du kibbutz. Qu'on devienne membre. Euh, c'est après plusieurs années mmh. qu'on devienne membre, voilà. C'est après plusieurs années il faut qu'on passe euh, des vades, qu'on ait euh, euh, prouvé qu'on est euh, travailleur, qu'on a fait nos minimum, euh, un minimum d'heures, qu'on est impliqué dans la communauté. Euh, donc aujourd'hui pour rentrer dans les kibbutz euh, shitoufi que je connais qui fonctionnent bien, euh, je, je sais que c'est compliqué. Euh, j'ai aussi entendu qu'il y a des kibbutz euh, qui euh, recrutent euh, des jeunes familles pour redynamiser. Euh, euh, voilà, Mais dans, en pratique, je ne saurais pas vous dire effectivement si c'est réalisable et facilement réalisable. Ce que je pense, c'est que pour repeupler des kibbutz qui sont un peu en disuétude. C'est pas compliqué d'entrer, c'est pas cher, mais du coup, euh, on n'est plus vraiment dans le kiboutz de nos rêves, quoi. D'accord,
0: c'est-à-dire qu'en fait, il faut aller renforcer des kiboutzim qui, qui, qui ont un peu de mal ou qui sont un peu désertés euh, plutôt que d'essayer de rentrer dans un kibbutz euh, qui est bien placé au, euh, dans le centre du pays, par exemple, euh, au bord de la mer et qui, et qui marche très bien. Ces kiboutzim-là n'ont pas de place, n'ont pas de maison disponible et n'acceptent plus personne.
1: Donc effectivement... Non, c'est... ils ne sont pas vraiment... Et, et, et
0: mettre en place un nouveau projet, c'est possible en Israël
1: aujourd'hui euh... Je, moi j'aimerais bien, je, je, Fonder j'ai, un j'y kibouz. travaille, j'y réfléchis, bah, mm-hmm. c'est l'objectif aussi de ces visites de, de créer en fait une communauté qui serait intéressée à ce projet-là. Mm-hmm. Euh, après en Israël, on, on peut être confronté, à euh, bah, trouver un terrain, on sait que c'est compliqué de trouver des terres ou des endroits habitables. Mm-hmm. Euh, donc, mais je, je pense qu'il y a des endroits où oui, en fait, on peut monter une communauté. Après, voilà, c'est juste la problématique du foncier que je ne maîtrise pas et là, je ne saurais pas vous répondre. D'accord. Euh, Là, pour l'instant, j'en suis à l'étape, on va dire, où les gens qui viennent à ces visites repartent avec un un idéal en tête et visiblement qui peut être réalisable. Euh, Donc, une fois qu'il y a un groupe de personnes qui peut être créé, assez motivé, assez fort pour avancer... Euh, je pense que oui, on peut avancer là-dessus. Alors pour
0: tous ceux justement qui ont envie, qui ont encore ce rêve en tête ou qui ont envie de formuler ce rêve-là, de vivre en communauté euh, en Israël, la prochaine visite euh, a lieu vendredi, si je ne me trompe pas, hein, dans, dans quelques jours. Vendredi euh, prochain, euh, vous allez dans quel kibbutz, Héloïse
1: Alors vendredi prochain, on va visiter le kibbutz Sde alors Zéliyaou, il a la particularité d'être un kibbutz religieux et euh, organique, c'est-à-dire que leur industrie forte et principale, euh, c'est quand même assez euh, puissant. Ils ont développé un système où ils installent des insectes dans des champs pour pouvoir protéger naturellement les plantations, c'est-à-dire qu'à la place de pesticides, en fait, ils vont trouver les bons insectes qui sont bons avec les plantes et qui sont mauvais avec les in- autres insectes qui mangent les plantes. Mmh. Et comme ça, avec ce système-là, ils peuvent protéger en fait, euh, les champs. Euh, cette technologie-là, maintenant, elle est exportée à travers le monde. Euh, c'est un, 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 un monsieur, un italien du Kibbutz Deliao, qui l'a développé. Euh, et donc c'est, c'est une technologie euh, voilà, qui, est, qui est vendue à travers le monde Et, et, qui, fait, euh, et qui fait vivre euh, tout le kibbutz en partie
0: Il est situé où ce kibbutz, ce déliau
1: Alors il est situé dans la région de betian À côté du kibbutz aussi ena native mm-hmm. euh, Les spots touristiques, il y a le ganguru à côté euh, Pour ceux qui ont déjà pu aller
0: tout à fait. Et donc, euh, c'est à côté
1: de Nir David également.
0: Et donc là, on vous fait une visite du kibbutz, on vous explique comment les gens vivent, comment ils travaillent, etc.
1: Exactement. Donc là, en fait, on fait la visite du kibbutz. On va d'abord visiter en fait, le centre du kibbutz, donc la vie au kibbutz, cette partie justement communautaire, collaborative. Comment les générations sont mélangées, comment il y a la maison des petits, le Gan des enfants, juste à côté la maison pour les seniors, avec toutes les activités communautaires. Euh, l'Arc des Rochelles également, la synagogue. Euh, après, on va passer, pour qu'il y ait un attrait quand même sympathique pour les enfants, mais aussi pour les adultes, euh, on va aller voir euh, là où il y a les vaches, donc les veaux, comment ils sont nourris, comment on, mm-hmm. on s'occupe d'eux, euh, la traite, etc., et enfin, on va finir justement avec une explication très pédagogique et éducative, ils sont très forts pour ça, sur BioBi, leur système BioBi. Donc c'est justement la technologie dont je parlais avant, comment protéger les, les champs et les plantations euh, naturellement grâce à la présence de bons insectes.
0: Voilà, alors si vous êtes intéressé par la visite de ces kiboutzim en Israël, euh, prenez contact avec Eloïse Créef. Vous avez une page Facebook peut-être sur laquelle on peut vous retrouver
1: euh, alors, euh, bah, euh, sur ma page perso, euh, et, et, d'ailleurs qui est Héloïse Daan, parce que c'est D'accord. mon jambi. Euh, donc euh, voilà, sur Héloïse Daan, vous avez mon flyer et vous pouvez me contacter sur Facebook. Donc là, on va faire Zdéliaou euh, ce vendredi, c'est à 10h. C'est la matinée, on sera rentré euh, avant Shabbat, c'est prévu pour. Euh, je fais également, le, on fera aussi la visite du kibbutz Tsuba une autre fois. Et on fait aussi également la visite de Magan Michael. Et on fera aussi euh, Ardouf euh, le mois prochain. Donc, je mets des flyers euh, régulièrement, régulièrement sur ma page Facebook.
0: Très bien. Héloïse, merci beaucoup en tout cas. Et bonne visite en tout... des, des Kiboutim en Israël.
1: Merci beaucoup. À très Au bientôt. Au revoir. Au revoir.